0: 琴弦声声，开启一幅美轮美奂的京剧画卷；声腔悠悠，展现一曲悦耳动听的京剧唱段。声淡静默，丑唱念做打舞，手眼身法步，喜怒笑骂丑。走进京<是>走进京剧，感受国粹的魅力。国粹的魅力。清乾隆五十五年，公元一七九零年，恰逢清朝乾隆皇帝八十大寿。他特招当时的二皇戏素高朗亭，率三庆徽班和其他各种戏班来北京演戏。哎，高老板，张老板，张老板，这次啊，给皇上演戏，实乃咱们三庆徽班的姓氏啊！哎。要拿出咱们的真本事来呀！是啊，张老板，嗯、这皇上喜爱戏剧，每一次到江南巡视都要请咱江南的各戏班到扬州演出。没错，这次啊，为了庆祝皇帝八十大寿，特、嗯、招咱们进京。哎，我等一定要把好的戏码献给皇上、哎。那是当然的，张老板。哎，请来、哎，请了，请了，请了，高老板。三庆徽班为皇上祝寿演出之后，留在北京，继续进行各种民间演出，大受欢迎。于是又引来了三庆、四喜、春台、和春四大徽班相继进京。<八>四大徽班们在演出上各具特色，三庆班擅演整本大戏。四喜班常于昆腔剧目，春台班多青少年为主的同龄，和春班五系出众。1828年以后，一批汉戏演员陆续进入北京。汉戏又名楚调，现名汉剧，以西皮二黄两种声腔为主，有侧重西皮，是流行于湖北的地方戏。由于徽汉两个剧种在声腔表演方面都有血缘关系，所以汉戏演员在进京后，大都参加徽班合作演出。因为徽班的兴起，使得京城的昆、弋班、京腔班日益衰落，所以京腔、秦腔、昆腔的演员不断搭入徽班。后来湖北汉调也相继进京，于是徽汉两调合流。经过一个时期的相互融合吸收，再加上精英化，又从昆曲、弋腔、秦腔不断汲取营养，形成了一个新的剧种——京剧
1: 。乖孩子，妈妈今天晚上带你去看京剧好吗？京剧，听老师说京剧是国粹呢。你们老师说的对。京剧呀、啊，是我们的国粹。外国人把京剧叫做北京 opera， 北京歌剧是啊，北京歌剧。妈妈，京剧我能看懂吗？能呀，咱们一边看，妈妈一边给你讲好吗？好啊、哦。现在舞台上演的剧目啊，叫做《天女散花
0: 》
1: 。妈妈，演仙女的阿姨真漂亮，你看她的袖子那么长，那叫水袖，是京剧服装特有的。嗯，妈妈告诉你啊，甩水袖需要很大的功夫呢。这就叫台上一分钟，台下十年功。妈妈，阿姨的舞蹈真美。京剧还要表演舞蹈吗？要呀。京剧是一门逢动必舞、有声必歌的综合舞台表演艺术，它包括了诗歌、音乐、舞蹈、绘画等多种艺术形式。那比如京剧讲究的四门功课：唱、念、作打。唱、念指的就是诗歌和音乐，作打呢指的就是舞蹈。所以说呀，京剧和歌舞是密不可分的。妈妈，舞台上的那个演员是在喂鸡吗？是的，是在喂鸡。可是舞台上没有鸡呀嘿嘿。傻孩子，舞台上有鸡怎么演戏呀、啊？它还不乱跑。哦，他演真像。嗯，妈妈告诉你啊，京剧是虚实结合的艺术。舞台上的这种表演呢，叫做虚拟性。虽然舞台上没有鸡，但是你可以通过演员的表演呢，让你感到他真的是在喂鸡。另外，在京剧舞台上，一只桨就代表一条船了，一个马鞭呢，就代表的是一匹马了。哦，京剧真了不起。妈妈，舞台上那个摇着扇子的是诸葛亮吧？是啊，你怎么知道的？我刚看节目到了。今天演的戏是根据《三国演义》改编的《空城计》。嗯，《空城计》啊，讲的是三国时期诸葛亮知道了街亭失守，司马懿要来夺西城，这个时候怎么办呢？危急之中呢，诸葛亮采用了空城之计，吓退了敌兵，成功的保住了兵无一人的西城。哦，我知道了，诸葛亮真聪明，怪不得是军师呢。嗯妈妈，京剧舞台一会有男演员，一会有女演员，他们怎么划分角色的呀？他们是根据所扮演角色的性别、性格、年龄、职业以及社会地位划分的。在京剧舞台上呢，把角色划分为生淡、旦、净、丑四种类型，也叫行当。那生行呢，是扮演男性角色的一种行当，包括老生、武生。旦角呢是扮演女性的角色，包括青衣、武旦、花旦，还有老旦。净行呢又俗称花脸，一般扮演性格、品质或相貌上有特别之处的男性人物，包括铜锤花脸，还有架子花脸。丑行呢又叫三花脸，包括文丑和武丑。所以说，京剧的行当是相当齐全的。妈妈，关羽为什么是红脸呀、啊？那是画的脸谱，京剧脸谱呢是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。红色脸谱表示这个人呢忠勇义烈，黑色脸谱呢表示这个人勇猛甚至鲁莽，白色脸谱呢一般表示这个人是奸臣或者坏蛋。哦，我明白了，妈妈，我长大以后一定要画红色脸谱。
0: 京剧从形成到现在，已经成为一条旖旎美妙的风景线。京剧艺术在民族戏剧发展过程中，形成了鲜明的民族特色。京剧作为一种舞台艺术，气度宏大，典雅端方，引人入胜，国色天香。无论在视觉、听觉、心理上，都给观众以丰富的审美感受。当你累了倦了的时候，不妨来听一段京剧，在西皮二黄声中，慢慢的陶醉自己吧。